0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Carsten Klemme mit dem Titel Gebet und Leiden, der zweite Hurts. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte heute Abend und den nächsten Abend über Leiden und Gebet sprechen. Das beschäftigt mich schon lange. Und. Natürlich könnt ihr euch fragen, wie man an so einem schönen Maiabend, wo es immer noch über 20 Grad draußen hat, so verrückt sein kann, über Leiden zu sprechen. Aber in meiner Wetter-App, in meinem iPad, da wohnt der Wetterfrosch und der sagt, die Eisheiligen sind nicht weit. Und ein Temperatursturz wird vorhergesagt, und natürlich kennen wir alle auch die Temperaturstürze in unserem Leben. Und äh, ich möchte euch auch nicht langweilen heute Abend mit irgendwelchen Binsenweisheiten oder profanen Allgemeinplätzen, das wäre zu schade um die Zeit, sondern es geht mir um etwas ganz Bestimmtes. Und zwar möchte ich einfach sagen, was die Schrift und was die Mütter und Väter im Glauben über die Jahrhunderte zu dem Thema gesagt haben, in möglichst klaren und einfachen Worten euch zu vermitteln, weil ich immer wieder feststelle, dass wir in der Leidensschule Christi oft noch sehr ungeübt sind und vieles Leiden, was uns widerfährt, wir sind oft nicht fit, das in einen Brennstoff zu verwandeln in der Nachfolge. Und das ist ein kostbarer Brennstoff. Und ein Stück weit kann man das auch lernen. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen. Vor kurzem hatten wir unser All-Stuff-Meeting im Gebetshaus. Das heißt, die Angestellten und die Mitarbeiter, die mehr wie zehn Stunden im Gebetshaus sind, die, wir treffen uns jede Woche Montagvormittag. Und vor gut einer Woche war es, glaube ich, haben wir uns dann zusammen im Kreis gestellt, an den Händen gefasst und gesagt, Jesus, du kannst machen, was du willst. Und wir legen dir alles hin und wir geben dir sozusagen einen Blankoschein, einen Freibrief, das zu tun, was du tun möchtest mit uns als Gebetshaus. Und das beinhaltet eben nach biblischem Befund ganz klar auch leiden. Und zwar ist es einfach so, wenn du einen Schritt hinaus machst aus deiner religiösen Blase oder aus deiner Komfortzone, und dich entscheidest eben nicht, den breiten Weg zu gehen, der im Freizeitpark Deutschland besonders schön geteert und gepflegt ist. Und du entscheidest dich, den steilen Weg auf den Berg hinauf zu gehen, der Nachfolge Jesu. Dann ist es einfach so, dass Leiden auf uns warten. Und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen. Ich möchte anfangen mit... Ach genau, also nächstes Mal werden wir auch über etwas Wichtiges sprechen und zwar das Identifizieren und das Mitleiden und den Geist des Flehens und Weinens, wie auch die Bibel sagt, aber das kommt dann nächste Woche. Heute ähm, werden wir mehr so grundsätzlich ein paar Sachen besprechen und ich möchte euch jetzt einladen, so dass ihr euch, ich erzähle euch so eine kleine Geschichte und stellt euch das einfach mal mit mir vor. Wer von euch schon öfters im Gebetshaus war, der weiß, dass wir im Gebetshaus Momente erleben, wo wir echt spüren, Gott ist jetzt da. Ja, und überall werden die Taschentücher gezückt und es fließen Tränen und es ist einfach eine, eine wunderbare Gegenwart Gottes da. Und wir alle haben das mehr oder weniger schon erlebt, im Gebetsraum und stell dir vor, du kniest dann, wir haben auch so kleine Bänkchen, wo man sich draufsetzen kann und die Atmosphäre wird einfach immer dichter und du spürst, das ist jetzt mehr als nur emotional, dass eben so, sag ich mal, nur deine Gefühle aufgewühlt sind, sondern du spürst auch gleichzeitig diesen tiefen Frieden, der kommt, wenn Gott da ist, aber gleichzeitig ist es auch spannend und herausfordernd und es ist so stark und, und in dir wächst dieses einfache Gebet aus zwei Buchstaben, ja. Du sagst, ja, das ist so schön bei dir, Jesus, ich gebe dir alles und mh, nimm mein Leben und äh, hier bin ich Herr. Ja, so. Gut. Und dann ist die Stunde zu Ende. Du gehst aus dem Gebetshaus raus, kommst unten zur Ausgangstür rein in dem Moment klingelt dein Handy. Und es ist der Bruder XY, den du vielleicht nicht so gerne magst, weil der Bruder XY die Angewohnheit hat, immer direkt zu sagen, was Sache ist. Und Bruder XY ruft an und sagt, hör mal, das und das vor einer Woche, das war nicht so gut und du hast es immer noch nicht geklärt und ähm, du solltest nochmal mit dem und dem sprechen und dich entschuldigen, das war nicht in Ordnung und auf der Oberfläche deines Wohlgefühls beginnt schon eine leichte Kräuselung. Dann steigst du in die Straßenbahn und Ausgerechnet an diesem Tag kommt der Kontrolleur und kontrolliert die Fahrkarten und du stellst fest, dass du deine Regiokarte vergessen hast und erinnerst dich auch daran, dass der Herr doch irgendwie zu dir gesprochen hatte, Du sollst endlich mal ein bisschen Ordnung in deinen Kram packen. Gut, weiter. Du steigst aus, gehst nach Hause, machst aus deiner Gewohnheit erstmal den... Briefkasten auf und im Briefkasten ste steckt natürlich ein Brief vom Finanzamt. Und zwar schreiben die freundlichen Damen und Herren vom Pina Finanzamt, dass sie der Meinung sind, dass du nicht genug Steuern bezahlt hast und dass äh, sie noch ein paar hundert Euro haben wollen von dir. Und du erinnerst dich daran, dass du gemeint hast, dass der Heilige Geist so zu dir gesagt hätte, ja also bei diesem Posten hättest du vielleicht noch ein bisschen ehrlicher sein können. Und dieses wunderbare Wohlgefühl, was du gehabt hast im Gebetsraum, es hat sich inzwischen so ziemlich aufgelöst und ähm, du fühlst dich irgendwie reichlich unwohl. Und du kommst dann in die Wohnung rein und deine dein Ehepartner hat heute auch nicht gerade seinen besten Tag und zieht dann noch den Brief vom Finanzamt in deiner Hand und es kommt zu einem handfesten Ehestreit und der Haussegen beginnt sich immer mehr zu neigen und es wird immer schwieriger. Nachts hast du dann einen Albtraum und im Hals ein Kratzen, wie wenn sich eine neue Grippe ankündigen würde. Okay, also ihr habt, ihr wisst, wovon ich rede, ja? So, das reicht gut. Danke, George. Ich glaube, ich habe, ihr versteht, wovon ich rede, ja? So, aber ich bin noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht fertig. So, am nächsten Tag gehst du wieder ins Gebetshaus und du setzt dich wieder auf dein Bänkchen und irgendwie fühlt sich alles so trocken an. Und dieses wunderbare Wohlgefühl und diese Nähe und diese Geborgenheit und dieser Frieden und diese Freude, es will sich einfach nicht einstellen. Gott, wo bist du? Hilfe! Nach zehn Minuten stellt sich ein noch dunklerer Gedanke ein. Sind die hier alle ein bisschen durchgeknallt oder so? Es ist vielleicht alles ein bisschen extrem hier, ne? Und nach 20 Minuten stellt sich ein noch dunklerer Gedanke ein. Gibt es Gott überhaupt? Ja, und was ich jetzt versucht habe, so ein bisschen humorvoll zu schildern, ist das, was die großen Kirchenlehrer uns ständig lehren, insbesondere Johannes vom Kreuz, der sehr viel davon spricht. Und zwar geht es einfach darum, wenn wir uns tatsächlich entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen und auf den Ruf, den er an uns gerichtet hat, komm und folge mir nach, wenn wir das wirklich tun wollen, dann ist es ganz normal, dass wir diese Höhen und Tiefen erleben und diese Phasen immer wieder haben, wo wir... Ähm, Meinen, Gott wäre nicht anwesend. Und wo wir meinen, das, das tut jetzt aber richtig weh und was soll ich damit tun? Also, das heißt, wir reden heute Abend nicht über das allgemeine Leiden in dem Sinne, dass eben zum Beispiel Naturkatastrophen Leiden generieren. Es gibt Tsunamis, es gibt Erdbeben, es gibt Wirbelstürme und es gibt Schienenersatzverkehr zwischen Freiburg und Neustadt. Das ist die schlimmste Naturkatastrophe der letzten tausend Jahre und generiert fürchterliches Leiden. Ich kann davon ein Lied singen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern es geht wirklich darum, dass wir, diesen, wenn wir diesen Schritt vollziehen zu sagen, jawohl, ich trete aus meiner Komfortzone heraus, dann passiert es, dass es Phasen gibt, wo wir Leiden erfahren. Und wichtig ist mir, dass wir, genau wie wir das schon jetzt im Lobpreis hatten, dass wir den Grundakkord ähm, kennen und erspüren, wo man aus christlicher Perspektive über Leiden sprechen kann. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Lasst euch nicht entmutigen. Oder äh, Luther sagt, glaube ich, seid getrost. Das finde ich auch eigentlich ganz schön. Seid getrost. Der Geist Jesu Christi ist ein heller, freundlicher, positiver und klarer Geist. Depression, so ein Gefühl von, uh, es ist ja alles schrecklich und ähm, das hat nichts mit dem Geist Jesu Christi zu tun, ja. Und zu oft verbinden wir Leiden mit diesem depressiven Zustand. Aber das muss es überhaupt nicht sein, weil wir werden am Ende heute Abend sehen, dass Jakobus sagt, wir sollen uns sogar freuen, wenn Leiden kommen. So, das wäre wichtig zu sagen, es ist, es ist ein freundlicher, ein heller Geist, der Geist Jesu. Und auch wenn wir über Leiden sprechen und über Tränen und über schwierige Zeiten, über die Eisheiligen und so weiter, dann ist es immer noch ein freundlicher ein positiver, ein heller, ein klarer Geist. Da ist nichts Nebulöses, nichts depressiv machendes, Niederdrückendes in dem Sinn, dass es dich bindet und hindert, sondern im Gegenteil, es setzt uns frei. Einer der großen Prediger, normalerweise lese ich gerne in den alten Quellen, von den katholischen Autoren, aber ein Prediger, Spurgeon kennt ihr alle, das ist wirklich einer von diesen sprachgewaltigen Predigern und, und ich finde es immer so toll, wenn Menschen mit wenigen Worten prägnant Dinge auf den Punkt bringen und deswegen habe ich das hier mit reingenommen. Great hearts are made by great troubles. Große Herzen werden gemacht durch große Schwierigkeiten. Ich habe hier noch ein anderes Zitat von ihm, das habe ich jetzt hier nicht stehen. The spade of trouble digs the reservoir of comfort deeper and makes more room for consolation. Der Spaten des, der Schwierigkeiten und des Leidens gräbt das Reservoir des, des Trostes tiefer und macht mehr Raum für Trost oder Consolation, ja, wie kann man das am besten sagen, also ähm, ja, Trost ist vielleicht das richtige Wort. Ich möchte euch dieses Bild zeigen aus einem Flüchtlingscamp und ihr seht hier eine junge Frau mit einem Baby und ähm, das ist, ich möchte damit sagen, dass mm, das Leiden, manchmal denken wir ja Leiden vielleicht so wie bei Hiob. Ja. Die drei Freunde haben gesagt: Ja, Hiob hat gesündigt, deswegen straft ihn Gott. Oder die Jünger sagen zu Jesus: äh, Wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind geboren war? Und Jesus sagt: Ähm, keiner hat gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und Gott sagt im Buch Hiob, äh, das ist mein Knecht Hiob, an dem ich wohlgefallen habe. Und zum Schluss müssen sich die drei Freunde entschuldigen. Ja, und, und Hiob hat gar nichts falsch gemacht. Ja, das, das ist das Geheimnis des Leidens. Das ist einfach das Geheimnis, dass wir in eine gefallene Welt hineingeworfen werden von Geburt. Eine ungerechte Welt, mit der einfach etwas nicht stimmt, wo es Heimatlose gibt, Vertriebene, Hungernde, Ausgegrenzte, das ganze Drama menschlichen Elends. Und ich finde, dass das Lied von dir, Barbara, was wir vorhin gesungen haben, the Anger, Frustration und Fear, war das da drin, diese drei Worte? Bitte? Pain, genau. Und ich finde, wenn ihr euch dieses Bild anschaut, das findest du alles in diesem Blick. Das findest du alles in diesem Blick und das ist, wie man so eben sagt im Englischen, the human condition, der menschliche Zustand. Und wir in Freiburg und im Westen, im Freizeitpark Deutschland, wir leben in einem goldenen Käfig. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal aus Europa rausgekommen ist und gesehen hat, wie andere Menschen zum Teil ihr Leben fristen müssen. Ja, oft haben wir echt keine Ahnung. Weil uns geht es hier so gut, und das möchte ich jetzt nicht negativ äh, sprechen, wir können wirklich dankbar sein, dass es uns so gut geht, so in diesem hedonistischen Zeitalter, wo es darum geht, ein Maximum an, an Lust, an, an Unterhaltung, an Spaß zu haben, aber es ist eben auch ein goldener Käfig und ähm, wir sind, ich bin 1965 geboren und das war dann gerade die Zeit, wo ähm, also ich bin, ich bin in keinem Mangel aufgewachsen, es gab alles, also meine Eltern waren jetzt nicht übermäßig reich, aber wir waren auch nicht arm und so also bin ich in einer Zeit groß geworden, wo es, wo die, die Leiden zum Beispiel des Weltkriegs und der Nachkriegszeit, die, die ganzen Völkerwanderungen, die stattgefunden haben und so weiter, einfach nur noch aus Geschichten von unseren Eltern her kenne, aber selber nicht erlebt habe. Und so sind wir äh, nicht wirklich fit. Und die Bibelstelle dazu ist 5. Mose 32, Vers 15. Und ich lese nach Luther. Da aber Jesurun fett ward, und ward er übermütig. Er ist fett und dick und stark geworden und hat den Gott fahren lassen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, ist es auch, finde ich, eine Beschreibung unserer Zeit. Wir sind fett und dick und stark geworden und wir haben den Gott fahren lassen, der uns gemacht hat. Den Fels unseres Heils haben wir gering geachtet. Und wenn es mal weh tut, dann ist die nächste Apotheke nicht weit. Es gibt Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol ohne Rezept und wenn es dann mal wehtut, schnell was einwerfen. Das möchte ich auch nicht negativ verstanden wissen in dem Sinn, natürlich ist es gut, dass es Schmerzmittel gibt, aber ähm, stellt euch mal vor, es gab einfach Zeiten, in denen die Menschen ganz anderes erlebt haben, wo es sowas nicht gab, wo es auch keine kuschelige Heizung im Winter gab und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und doch sagt die Bibel, und das betrifft eben alle, die im goldenen Käfig, also wir und die auch außerhalb, Psalm 34, Vers 20 sagt ganz klar und trocken, Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihm aus allem Unglück befreien. Noch einmal, wer nach Gottes Willen lebt, erfährt viel Leid, aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Wir sehen wieder diesen positiven Grundton. Ja, das wird nicht nur ähm, der Satz, da ist ein Komma, kein Punkt. Ja, Der erfährt viel Leid, Punkt, steht nicht, sondern Komma. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Und ich möchte euch dieses Bild zeigen, für die, die das, nur das Audio hören. Wir sehen eine Schlange, die einen Frosch ganz langsam verschluckt. Und das ist eine meiner frühesten Kindheitserlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Natürlich, memory is a tricky thing, also man kann auch, das haben die Neurowissenschaftler herausgefunden, dass auch unsere Erinnerungen einem ständigen Veränderungsprozess unterliegen, aber ähm, so ein, es gibt so, ihr alle kennt das, es gibt so Grundbilder oder Grunderlebnisse, die wir als Kinder gehabt haben, die sich so tief eingegraben haben in uns, dass, ähm, dass vielleicht das Drumherum nicht mehr so genau ist, wie wir das erlebt haben, aber die Sache an sich hat wirklich so stattgefunden. Und ich weiß nicht mehr, ob meine Schwester dabei war, aber wir waren im Wald spazieren mit meinem Vater und man hörte so ein jämmerliches Quaken und äh, von einem Frosch, aber irgendwie nicht wie die frische quaken sondern es war einfach ganz schlimm und es wurde immer, immer leiser. Und es war tatsächlich dieses Bild, was ihr jetzt hier seht, das hat sich uns dann geboten. Die, die, eine Schlange hat so einen kleinen Frosch sich geschnappt und irgendwie renkt die ja so ihren Kiefer aus und ganz, ganz langsam, Millimeter für Millimeter hat die Schlange den Frosch verschluckt und ähm, der Frosch lebte noch und es äh, und war einfach für mich eine prägende Erfahrung, dass ich eben gemerkt habe, mit dieser Welt stimmt was nicht. Ja, es ist etwas grundlegend falsch in dem Sinne, dass etwas kaputt gegangen ist und es muss erst noch repariert werden. Und wir alle leiden darunter, dass das kaputt gegangen ist. Und nach biblischem Verständnis beginnt das natürlich bei diesem Fruchtbaum im Park, sage ich mal, und endet erst, wenn der Tag kommt, wo der Tod besiegt ist und Gott jede Träne abwischen wird von unseren Augen und der Tod nicht mehr sein wird. Aber das ist jetzt noch nicht. Und der biblische Befund dazu ist in Römer 8, Vers 18 bis 22. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Und es gibt ein Gleichnis, das mich immer sehr anspricht von den Gleichnissen Jesu, und zwar, oder nicht Gleichnis, sondern von den Heilungswundern Jesu. Und zwar ist es die Geschichte, wo Jesus auf die Erde spuckt und mit seinem Speichel einen Brei aus Dreck macht und ihn in die Augen eines Blinden Streicht. Das ist auch ähm, bei den Synoptikern zu finden. In Markus 8 heißt es, er benetzte die Augen des Blinden mit Speichel. Und in Markus 7 ist es ein bisschen anders. Da ist dann ein Taubermann. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes und berührte dann dessen Zunge mit Speichel, blickte zum Himmel und seufzte und sagte, Er und dieses Seufzte, ja, Stenazo im Griechischen, das ist das gleiche Wort, was wir eben in Römer 8, das habe ich jetzt hier nicht drauf, 23, da heißt es, wir seufzen und warten voller Sehnsucht, von aller Vergänglichkeit befreit zu werden. Und natürlich ist Gott nicht irgendwie ein, ein perverser Gott, der uns jetzt, oh, jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen leiden, sondern Gott nimmt Anteil an deinem Leiden. Jesus wird Mensch, kommt in diese Welt, spuckt auf die Erde, rührt mit dem Dreck dieser Welt einen Brei und streicht ihn auf deine Augen und seufzt dabei. Das ist unser Gott, das ist Jesus, nicht der abgespacete ja wie soll ich sagen, also Gott ist Mensch geworden. Das ist eine essentielle Aussage, die wir als Christen immer wieder treffen und es das heißt eben, dass Jesus in deinem Leiden dabei ist und mitseufzt. Er seufzte und sagte, Ephater, öffne dich. Ich möchte zwei Beispiele kurz anreißen, wo wir in der Bibel etwas über Leiden finden. Und da möchte ich kurz Klammer aufmachen. Ich gebe euch den guten Rat, Menschen, die immer auf alles einen klugen Spruch haben und die immer alles erklären können und die immer alles kommentieren müssen, solchen Leuten empfehle ich dir erstmal nicht zu vertrauen. Es gibt so viel mehr, von dem wir keine Ahnung haben. Und ich kann dir auch nicht erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Warum es eben nicht die beste aller möglichen Welten ist. Und oft haben wir einfach keine Ahnung. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr mal vielleicht ein bisschen Zeit habt, dann beschäftigt euch noch mal mit der Geschichte von Josef in Genesis 37, 1. Buch Mose 37. Ähm, nur ganz kurz, ihr kennt ja auch ähm, das ganze Drama dieser Geschichte. Es geht um Angeberei, Verhätschelung, Eifersucht, Neid, Lüge, Täuschung, Sklaverei, Verdrehung von Tatsachen. Das ganze Programm, die ganze Palette gibt es bei Josef. Und manchmal ist es so, dass die unter uns, die anderen gut zu raten wissen und die die Träume der anderen zu deuten verstehen, sich selber oft überhaupt nicht helfen können und ihre eigenen Träume nicht deuten können. Und die Bibel sagt nicht, als Josef im Gefängnis war, erinnerte er sich an seine Träume, wo die Weizengaben sich verbeugten und die elf Sterne und die Sonne und der Mond sich vor ihm verbeugten. Da lesen wir nichts davon. Ich weiß nicht, ob Josef das, sich damit trösten konnte, dass er als junger Mann, als er noch bei seinen Brüdern war, diese Träume hatte. Da zumindest steht nichts in der Schrift. Und. Was ich aus dieser ganzen Jakobsgeschichte, äh Jakob, also der Vater, aus der ganzen Geschichte mit den Brüdern und der Familie und Josef lese, ist, dass eigentlich keiner eine Ahnung hatte, was da passiert. Und seien wir doch mal ehrlich, wir wissen manchmal auch nicht, was soll denn jetzt das Ganze? Warum passiert mir das? Warum muss ich jetzt dieses Leid durchmachen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Und was sagt Josef, nachdem seine Brüder, ihn, das, als er seine ganze Familie nach Ägypten geholt hat? Wie gesagt, ich möchte euch ermutigen, euch mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete ihnen freundlich zu. Und was macht es Leiden bei dir? Wenn, wenn der Heilige Geist die, die, deine Zustimmung hat, das Leiden zu verwandeln. Du wirst freundlicher, du wirst barmherziger, du bist eher bereit, die Unarten und das, was dir bei Bruder XY überhaupt nicht passt, in einem anderen Licht zu sehen, in deinem ganzen Wahrnehmung stellt sich eine, eine Milde ein, eine Freundlichkeit, eine Bereitschaft zu vergeben und eine Bereitschaft, selbst wenn Menschen dich in eine Grube geworfen haben, ja, bildlich gesprochen, wenn sie dich in eine Ecke gestellt haben und dir Böses ähm, gesagt haben, vielleicht sogar noch ganz fromm, dann kannst du durch diese Verwandlung die Gott vollzieht, wenn wir ihm unser Leiden immer wieder hinhalten, sagen, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Vielleicht weißt du nicht, warum du gerade durch dieses Tal durchgehen musst. Aber es kann sein, wenn du da durchgegangen bist, dass du dich auf einmal an einem Ort wiederfindest, wo du vielen Menschen das Leben retten kannst. Und vorher hatte einfach keiner eine Ahnung, niemand. Es gab keine kluge und tolle Antwort. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, die Bibel ist nicht ein statisches Buch, sondern wir sehen immer in der Bibel Prozesse, wie eine Gestalt durch einen Prozess hindurchgeht, der Läuterung, der Reinigung, der Veränderung, und am Ende kommt viel, viel Frucht und viel Gutes heraus. Und daran hat sich nichts geändert. Das Gleiche, was mit Josef passiert ist, passiert auch in deinem und meinem Leben in veränderten Formen und auch in veränderter Intensität natürlich. Ich möchte nur noch ganz kurz auf Paulus eingehen. Das kennen wir natürlich auch. Wo Apostelgeschichte 9, Vers 4, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er war blind, wie der Blinde bei Jesus. Und also ganz kurz der Kontext für die, die jetzt die Geschichte nicht so parat haben. Es geht eben darum, dass Paulus vorher Saulus war, der die Christen verfolgt hat und ihn Gott dann zu Boden wirft, ohne Pferd, wie wir jetzt schon mehrfach hier gesagt haben. Und er war blind, so wie der Blinde vorhin, den wir gesehen haben, wo Jesus ihm den, diesen Dreck mit Speichel in die Augen streicht. Und Hananias wird zu Paulus geschickt und die Botschaft, die er ihm bringen soll, ist nicht: ja, Ich werde ihm zeigen, welche Herrlichkeit er erleben wird, sondern ich werde ihm zeigen, was er von jetzt an um meines Willens, um meines Namens Willen leiden muss. Ich werde ihm zeigen, was er von jetzt an um meines Namens Willen leiden muss. Und Paulus ist ein Jünger Jesu und wir sind Jünger Jesu. Ja, es ist damit zu rechnen. Und ich war vorhin gerade in einem Gottesdienst, wo, wo heute gerade in der Tageslesung war, wo Paulus und Silas 40 Schläge oder Streiche bekommen und das Nächste ist, und sie werden in, den, in das innerste Kern des Gefängnisses gesperrt, in den Block. Und was machen sie? Natürlich Lobpreis. Und ähm, hier auch wieder dieses Helle, dieses Klare, dieses Mutmachende, dieses sich nicht ähm, depressiv machen lassende, sondern dieser mutige Geist Jesu Christi. Paulus selbst sagt, von den Juden habe ich fünfmal 40 Hebe weniger einen bekommen, dreimal wurde ich mit einer Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reisende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, gefahren in den Städten, gefahren in der Wüste, gefahren auf hoher See, gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck der täglich auf mir lastet, die Sorge um alle Gemeinden. Das hat Paulus erlebt und wie verarbeitet er das Ganze? Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Täglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, welches Jesus durchlitten hat. Noch einmal, täglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, welches Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Christus, des auferstandenen Jesus sichtbar. 2. Korinther 4, die Verse 8 bis Zehn. Und du natürlich, ja, du heißt jetzt nicht Josef oder Paulus, sondern Katharina und Rainer. Aber es ist einfach so, dass diese Menschen und was sie erlebt haben, uns etwas lehren können und zeigen können. Und ich möchte euch herausfordern und einladen heute Abend. Ja, so vieles sah aus oder so oft sagen, Herr, ich gebe dir das oder Herr, ich danke dir für dies und das. Und aus irgendeinem eigenartigen Grund meinen wir dann manchmal, ja, leiden muss ich halt alleine. Gott ist nicht da, ich spüre nichts. Und ich möchte euch ermutigen. In diesen Tälern, wenn du keine Ahnung hast und dir auch sonst keiner einen klugen Rat geben kann und die, die dir einen klugen Rat geben, sind so wie die Freunde von Hiob, die, die Hiob nicht helfen konnten mit ihren frommen Sprüchen. Gerade dann dürfen wir uns von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all unserer Kraft dem Herrn anbefehlen und er kann das Verwandeln dein Leiden, mein Leiden, in einen kostbaren Brennstoff, der dich fruchtbar macht. Am Ende des Tages wirst du für viele Menschen ein Segen sein. Und es kann nicht sein, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gefallen ist und gestorben ist und viel Frucht gebracht hat. Ich kann unmöglich auch nur in Ansätzen das alles aufzählen. Die Bibel ist vorne, von vorne bis hinten voll davon, von dieser ähm, heiligen, heiligen Kraft Gottes, die Leiden verwandeln kann. Und so möchte ich schließen mit Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ihr kennt es auch, ich habe meine Brille nicht immer auf und wenn mir auf der Straße manchmal jemand begegnet und ich erkenne ihn nicht, aber er erkennt mich schon, dann habe ich schon ein paar Mal so Situationen erlebt, dass der andere mich sieht, bevor ich meine Persona und meine Maske aufsetzen kann und lächle und hi und wie geht's? Gut, geht's, alles gut. Und der andere sieht für einen Augenblick in meinen Abgrund hinein, in meinen Schmerz, in meine Angst, in meine Verzweiflung. Herr, warum muss ich jetzt in dieser Grube, warum haben meine eigenen Brüder mich in diese Grube geworfen? Ich blicke nicht durch. Und genauso habe ich es auch mal schon bei anderen erlebt, die zum Teil immer ganz fröhlich sind und Halleluja und triffst sie zufällig in der Fußgängerzone und dieser kurze Augenblick, manchmal weniger wie eine Sekunde, wo du dem anderen erkennst, und ähm, es ist dieser kurze Moment, wo man sich begegnet, ohne die Maske, ohne die Persona. Und, ähm, und wir alle brauchen, dass, dass diese Freude, von der Jakobus hier spricht, äh, noch mehr sich in uns ausbreitet. Auch wenn diese Welt wirklich, nicht so ist, wie sie sein sollte und wenn wir das alle kennen, diese, dieses Gefühl von Wut, von Ohnmacht, von Verzweiflung, von Schmerz, von Leid und ähm, ich möchte Barbara schon mal bitten und das Team nach vorne zu kommen. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Herr Jesus Christus, ich möchte beten für uns, die wir das jetzt gehört haben. Ich möchte beten für alle, die die das noch hören werden. Ich möchte beten für uns als Gebetshaus Freiburg dass wir an den Ort kommen, wo wir uns diesem Prozess stellen, wo wir nicht in unserer Blase bleiben und uns der harten Realität stellen und dabei nicht depressiv werden, sondern Freude erfahren, weil wir wissen, dass unser Glaube, stark wird und dass unser Glaube geprobt wird, damit er fester wird. Und das ist mein Gebet, Herr, wir wollen nicht das Leiden verherrlichen, sondern wir wollen gerne dir ähnlicher werden, Jesus Christus, und dafür kann das Leiden ein guter und heilsamer Weg sein. Amen. auf der Reise Mit dir auf der Reise